0: Du kommer nu att få lyssna på podd En podcast om självhjälp mot smärta och stress med mig, Björn Rudin och med mina kollegor från Caladius Rehab. Varmt välkommen. Vi är tillbaka, Thomas. Jaha! Ja, fan? ja men. Podden om ont, tillbaks idag igen. Idag ska vi köra del två av stress och smärta och som sömn, sömnbesvär. Mm. Mm. Björn och din, Anders, ja. Thomas, Thomas, ja, Thomas Hullmö, KBT-struktur, välkommen tillbaks. Tack så mycket. Det är ju grann så när vi gör poddar så lär vi oss otroligt mycket, hela tiden. <laughs> ja. Både inför researchen och att vi får liksom skriva ner vad det är vi vill ha sagt och vad vi kan och vad vi tror att andra vill höra. Men också när vi träffar specialisten, liksom.
1: Ja, vi ska lära allt jag kan. <laughs> ja,
0: otroligt intressanta. Väldigt mycket. Vi fick med oss en massa nytt också.
2: Ja, lyxigt, verkligen.
0: Ja, eh, Någonting som vi kommer att omsätta till vårt. Och vi har ju sagt att vi ska eh, vi ska se om inte ni ska få göra det, det en till en utbildning till oss också. Det vi. Där vi, eh, vi gör ju ofta så. Vi har ju våra grundplåta, grundutbildningar som vi står på. men När vi hittar saker som vi behöver lära oss mer om. Då, då kör vi gärna privat. Eh, skräddars ut för just våran.
3: Mm.
0: Våran kundpersona. Eh, ja, man
2: fortsätter utvecklas. Det händer ju mycket hela tiden. Ja, ja, liksom. Man är aldrig fullärd. Och vi gillar
0: det formatet. Där, mm. man sitter, där vi sitter och vet exakt vad det är vi kan Och vad vi gör. Eh, och utbildaren kan göra samma sak. Liksom. Så, eh. Men förra gången. för fan? Då snackade vi om sömn. Ju. Mm. Oh. Massa intressanta saker. Vi snackade om vad sömn är för något. Mm.
1: Oh.
0: Eh, och det var ju så gött att det gick ut bara att säga. <laughs> Nej, Nej,
1: det är svårt att sammanfatta ibland. Ja, ja precis.
0: Att det, det spelar, alltså, sömn är, alla vet vad sömn är för något fram tills man ska skriva ner vad det är för något.
1: Rätt mycket som är sådär.
0: Eller hur? Jag tycker det är jätteintressant. Eh, ska också säga att vi hade lite ljudproblem för gången. Ja. ja.
2: Så kan det Tekniken. Lite så. Ja, acceptans. Jobbar vi på då? Jag var inte alltså, utan det var. Du sanns heller inte under vatten. det var hårdvaruproblem. Ja, det var det.
0: Men livet är sådant ibland att det blir hårdvaruproblem. Mm. Och det fick vi bara acceptera. Och gå vidare. Mm. Helt enkelt. Det, det vi pratade om förra gången då, det är ju vad som händer i kroppen rent fysiskt och, och psykologiskt.
3: Mm.
0: Och även socialt. När, när sömnen fungerar och när den inte fungerar. Mm. Vi pratade om olika typer av besvär. Vi pratade om eh, de här vanliga tipsen. Ja. Hur. Hur ja, det här mörkt svalt rum. Ingen telefon i sovrummet. Och de här vanliga mm. sakerna man har hört. Fast det var ju mycket mer än så. Mm. Mycket man kunde göra mer. Än mm. bara det där. För det har ju alla redan läst. Absolut. Och. I grund och botten så kommer vi nog, om vi skulle försöka sammanfatta det med någon kärna förra avsnittet, så är det ju liksom på det mentala planet. Att det inte är, kanske inte är fullt så fysiskt som många kanske tror. Att det man inte kan sa.
1: Mm. Ja, det skulle jag säga en ganska bra sammanfattning.
0: Mm. Och det har jag tänkt på mycket faktiskt i veckan. Ehm... Um... Det hänger väl ihop att man är lite grann med att det är lite läskigt att prata om den psykiska hälsan. Hur man mår inuti. Mm. Jag brukar säga till de här klienterna, det är mentala. Det är när du blundar och det är tyst runt omkring dig. Det som händer där inne, mm. det är det mentala. Liksom. Och där kan man må bra och där kan man må dåligt. Och idag är det tyvärr vanligt att man mår mm. dåligt, eller sämre.
2: Mm. Och vi drog en del paralleller till smärtan och smärtlindringen då. Ja. Där det kanske inte, precis det räcker inte med ett mörkt sovrum för att sova. Och det räcker inte med en enskild gummibandsövning för att dämpa smärta och rehabilitera. Utan det är nej. liksom att rehabilitera som människa. Ja. Och då ingår det mentala och vad som pågår i, i huvudet. Ja det är så, så, det det är så, så inte, härligt. Det ja, <laughs> går inte komma ifrån. Nej nej.
0: Och det är, det är väl någonstans, jag känner när jag jobbar med den här Att eh, när det släpper, när man börjar våga umgås med sig själv någonstans. Mm. Det är då det börjar bli riktigt stora utvecklingar. Och det är många som inte har gjort det på väldigt många år. Liksom.
3: Mm.
0: Kommer väl också in på diskussioner med stress då i dagens samhälle, tänker jag. Absolut. Så småningom där. Eh, vi har ju pratat en del om stress i podden. Mm. Vi har både stressavsnitt där, avsnitt två. Och sen har vi återhämtning och vi har utmattning och vi har... Stress och smärta. Allt möjligt gött vi liksom. Mm. Och det, det tänker jag det ska bli dagens övning, Thomas. Mm. Du är ju psykolog. Ja, Och du är även... Sömnexpert.
1: Ja, om man ska vara ödmjuk så ja. brukar jag kalla mig. Ja. Jag skrev ex mitt examensarbete om sömn, eller behandling av kroniska sömnproblem, ja. en mastersuppsats för så. ganska många år sedan. Men ja, det är lite, jag har fortfarande jobbat med sömn under, under de åren som jag varit verksam också. Ja.
0: Det är så att jag har skrivit mitt examensarbete så låter det som att du är student. Fast det var 2006 du skrev det.
1: Ja, det är 13 år sedan snart.
0: Ja, mm. det har inte runnit några vatten under de blåarna, va?
1: <laughs> <laughs> Sömn är ju sömn även om det, har det, har det funkar det, ungefär det, likadant för 13 år sedan.
0: Är det så? Mm? Har det hänt någonting som alltså är hur man tänker i behandling alltså när det kommer in någon till dig som har sömnbesvär? Mm. Eh, vilket vi då sa förra gången bara snabbt också att det var ju inte att man sov dåligt en vecka. Utan sömnbesvär är ju mycket djupare än så. Det har på längre tid. då man, vad jag förstod också, någonstans när man börjar identifiera sig med att man har sömnproblem. Det är där det börjar spåra, liksom. Absolut. Men när de kommer inte där då? Ja. Är det någon skillnad på behandlingen du gör idag kontra den du körde strax efter examensarbete
1: 2006? Om man pratar om just mig så är det väl lite skillnad för att jag var så grön och Kanske lite insnöjd på det. Mm. ändå ganska begränsade eh, teoripaketet som jag läst på mm. nu är jag kanske lite mer eh, pragmatisk och eh, lite bättre på förstå och eh, ha en dialog med den enskilda klienten om vilken av de möjliga vägarna som är mm. lämplig för just den
0: är, det, är det, det där det ligger att det är väldigt individuella vägval?
1: Ja, inte så jätteindividuella men det finns ju liksom ett par ett par tre huvudspår som man kan välja eh, ja. ganska olika sätt att angripa problemet
0: men när du är inne på de grejerna, har du lust att ta några ord om det? Alltså vilka tre?
1: Ja, man kan säga att eh, traditionellt så har det funnits två stycken huvudspår inom sömnbehandling med KBT. Och det ena är något som kallas för sömnrestriktion. När man helt enkelt eh, börjar med att begränsa tiden man spenderar i sängen eh, till till exempel sex timmar. Vilket innebär att man kanske får fem timmar sömn eller fyra timmar sömn första nätterna. Ja. Men man gör det här väldigt strukturerat och disciplinerat. Så kommer man att bygga upp ett större och större sömnbehov. Och då kommer man att somna.
3: Mm.
1: Plus att man slipper den här tiden som man ligger vaken i sängen. Mm. Och, och tricket med den här metoden då är att man gör det här en vecka. Och varje vecka så kollar man tillbaka och för dagbok på hur man har sovit. Och när man sover mer än 85 procent av tiden i sängen. Så lägger man på en kvart eller 20 minuter någonting sånt. Så man får lite mer säng, tid i sängen. Och sen hittar man någon sorts... Nej, vad heter det? Jämlikspunkt Där man mm. Där man funkar och sover ganska bra
3: mm.
1: Men det här är en metod som är, Det kräver sin disciplin Den är rätt så tuff De första två tre veckorna kanske Innan, innan man börjar sova bra Och får höja upp tiden ja. Passar inte alla mm. En annan metod som alla har hört talas om nästan Fast de kanske inte har lärt sig det krångliga ordet Är stimuluskontroll Som går ut på att man helt enkelt slutar lägga vaken i sängen. Och det gör man genom att om man, lägger det, man får bara gå och lägga sig när man känner sig sömnig. Och har man sedan inte somnat efter vad som känns men ungefär en kvart eller 20 minuter så måste man gå upp igen. Sätta sig och pyssla med någonting samtidigt istället. Läsa en bok, eh, rulla tummarna, sticka. Mm, mm. Och sen man måste man vara vaken tills man känner sig sömnig igen. Inte trött utan sömnig. Och så får man göra ett nytt försök. Eh, och så håller man på så. Det kan hända att man får Gå upp fem gånger och vara vaken nästan hela natten. Mm. Men så länge man gör det så minskar man den här kopplingen mellan att varje gång jag går och lägger mig så ska jag ligga där i två timmar och vrida mig. Mm. Och då minskar på sikt uppvärmningen när man går och lägger sig. Och det ökar sannolikheten väldigt mycket att man ska somna.
0: Ja just det. Och det, är den, det var det vi pratade om förra gången. Det gjorde vi. Stimulisk Absolut. Att om man ligger kvar och vrider och det är liksom huvudet spinner igång när man har lagt sig ner så skit mm. att ligga kvar och gå upp och börja om liksom. Mm. Precis. Eh, det var väl lite grann samma att man inte kan hitta något bekvämt sätt att ligga på. Mm. Som vi sa, där, att, att börja med att försöka ligga still i, i tio minuter. Därefter kan du lägga det på den sidan som du vill ligga på men som kanske inte är det bästa för dig. Mm. Är det samma sak där? Eh,
1: lite grann, men nu kommer vi in lite grann på det tredje alternativet för behandling som... Eh... Lite grann bygger på, på det som vi skrev vår textjobb om. Som äh, är mer fokuserat på att acceptera läget som det är just nu. Utan att egentligen behöva göra så mycket speciella lösningar. Äh, mm. nödvändigtvis. Man kombinerar gärna det här 3 spåret med en av de två första. Äh, men det gäller framförallt inte att bli känslomässigt upprörd. Över att man inte kan sova. Utan att öva sig på att acceptera. Att, ja, jag är en person som just nu är i där jag inte får sova alla gånger. Mm. Och någonstans stillsamt och ganska krast konstaterat. Inatt är det en sån. Då vill jag hellre sitta och sortera min frimärksamling. Eller vattna blommorna. Eller se en film. Jag tänker
0: spontant där. När det gäller acceptansen. Så är det ju när vi jobbar med acceptansen. Då är det ju ändå en process. Mm. Det tar ju en stund att komma dit. Just då. Arbeta in med... med allt ifrån vardfärdigheter till hudfärdigheter, eller hudfärdigheter och det man kallar för radikala acceptans och så vidare. Mm. Det känns som att den kommer ta längre tid att nå. Gör man det här parallellt eller kör man stimuli för att nu måste vi få lösning på det här problemet och så är det bra? Eller är det där avvägningen ligger? Är det mest bråttom eller är det bättre att det koldar? Eller du tänker du?
1: Alltså om patienten har bråttom så brukar jag problematisera det för att mm. det, är, det är svårt att stressa fram en lösning på ett problem som, som till en stor del orsakas av stress. Mm. Mm. Och någonstans så behöver man också switcha sitt mindset där också till att se att sömnproblem är inte någonting som är kortsiktigt utan det är någonting som är långsiktigt. Eh, Krasset så gör det inte så mycket om man så, inte sover överhuvudtaget i en natt. Man kommer att funka skapligt imorgon också. Mm. Men så får man kast varje natt i en månad. Då kommer man att börja fungera ganska dåligt. Mm. Och riskerar att bli deprimerad och så vidare. Ja, just det. Så det handlar. Jag, jag får alltid jobba med att fokusera över till det långsiktiga från det kortsiktiga. Mm. Och det är där som acceptansen kommer in också. När man någonstans försöker lära sig att ta ett djupt annat tag och inse att. Ja det kommer att vara en jobb i natt. Mm. Men det är inte ett problem.
3: Mm.
1: Eh, just det. Utan problemet är det långsiktiga och lösningarna är då en helt annan, en annan verktygslåda. Ja,
0: och det, det tänker jag det är nog det som är svårt för många att förhålla sig till. Eftersom det är så nytt och, och
2: ovanligt att prata om de här sakerna för många. Och är vi inte som individer och som, som art kortsiktiga i vårt tänk också? Alltså att vi gärna vill ha den kortsiktiga belö belöningen? och förändringen?
1: Absolut, i synnerhet när det gäller... När vi har negativa känslor ja, Stress, ja. ångest, ja. Eh, obehag Då switchar vi över till Fokus på att lösa det, ta bort ja, det obehaget ja. Ja. Det är så stenhåller kärnan eller... ja. Det är lite uppförsbacke liksom Eller kamli Det är lite uppförsbacke och det är därför som Det är de här, är de här reflexerna också Som gör att man låser in sig mm. i någon cirkel ja. För man gör det som intuitionen säger är bra Just det. Som till exempel Försöka sova, försöka tänka på något positivt mm. Fast problemet är att det gör att hjärnan blir mer aktiv. Mm. Och det är att man inte
0: här Precis, så gärna gör som hjärnan alltid har gjort. liksom
1: Ja, man det... tar till den på skärpen Ja, precis.
0: så det var lite det du pratade om förra gången. Att eh, den största, kanske den viktigaste lösningen. Det är att minska stressen över hela dagen.
1: Mm.
0: Inte bara inför sänggåendet. Absolut. Utan hela dagen. Eftersom vi har drivit upp beredskapen. Det finns egentligen ingen anledning för hjärnan. Att sänka beredskapen bara för att det är kväll ju. Utan har den haft det här, den här hotbilden igång hela dagen av olika orsaker så kommer den inte att sluta bara för att, du, bara för att det är tidsmässigt lämpligt att den gör det.
1: Nej. Nej. Tittar man rent fysiologiskt på det så har stresshormonerna, eh, flera av dem, en väldigt lång halveringstid. Ja. Och Det innebär att man stressar som en liten blå fram till klockan fem och sen går hem och gör yoga och lägger sig i ett varmt bad och har det väldigt nice. Så kommer man fortfarande ha mycket stresshormoner i blodet vid 10-11 tiden på kvällen. Och även fram till småtimmarna. Ja. Som kan vara där och förstöra sig.
0: det är väldigt intressant. För då, då, då blandar vi ju det fysiologiska med det mentala. Mm. För att det, det är ju så att det, allting händer i huvudet. Mm. vi kan inte lämna huvudet. Det, är, så det finns inga strikt fysiska lösningar på att eh, komma ner i varv. Är hjärnan uppe i varv så spelar det ingen roll vad du gör med kroppen. Det därför vi brukar säga det, så här. det är en ganska dum lösning att skynda in på en yogaklass. Mm. Då driver du upp beredskapen inför en aktivitet som syftar till att driva ner beredskapen. Och sen så gör man fram på att du har bråttom därifrån också. För att livet är så. Jag brukar säga det på föreläsningen jag har. Att skit i den här yogaklassen. Stäng på telefonen och satt och glo på folk en timme. Sätt på telefonen och kan... Det hade varit kanske mer lämpligt ur stresskontrollsperspektiv mm, mm. än att skynda väg på För det är ju folk gör ju så.
3: Mm,
0: och det är lite grann som du sa där. Vi vill ha det bra just nu. Vi vill hitta förändringar som löser problemet just nu. Alltså putter vi in ännu mer stresshanteringsaktiviteter. Mm. För det är det, som är till det är det som ska hjälpa oss med det problemet som vi har. När man egentligen är på fel. Man är på fel ända och jobbar. Liksom. Mm. Mm.
1: Det går ihop väldigt mycket med det som du sa för en stund sen Björn. Att eh, du kan se att eh, era klienter får en ganska stor boost i utvecklingen när de kan liksom sätta sig ner och lyssna på den här inre rösten och få tag i vad är det som händer där inne när det allting blir tyst ja. och det, det ser vi hos våra patienter också fast vi kanske ja, det är mer naturligt för oss att eh, tänka så men att det är någonting som är en extremt stor bristvara i, i, i den moderna människans liv mm. eh, tid där man inte gör någonting inte se på tv, inte göra yoga inte planera morgondagen Nej. eller veckomenin eller... Den här
2: rastlösheten liksom precis. Tr Tråkigheten om
1: man vill Ja, det är, och det... ja
2: precis,
0: och jag brukar säga det till, till både mina och även på föreläsningen att problemet är inte alltså, vad du gör på dagen problemet är att det saknas luft emellan mm. och, och det, det ligger alltså det är väldigt många som, som hamnar i den fällan det går alltså, planeringen går rygg i rygg med varandra hela tiden. Vi hade haft en klient här som vi har jobbat mycket med. I hela teamet. Vi gör ju så att, att alla, alla klienter har ju sin, sin contact, människa, contact sin, 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 människa ja. sin operativa liksom. ja. uh, Och när det blir mer komplext eller när vi börjar lyfta det så lyfter vi till hela teamet på rådmöte varje måndag morgon. Då. Och uh, då, har vi, då har vi klienter som har, de har minutplanering i stort sett. Varje dag Mm. I hela sina liv. Om det faller så blir det katastrof. Om planeringen skiter sig. Om det är någonting som inte funkar den här 20 minuterna Så går det på arslet alltihopa. Och det är ju väldigt, väldigt tydligt att här fattas det i luft. Liksom. Mm. För det finns inga
1: liv som kan vara så. Absolut. Fast, fast det, det blir ju inte katastrof heller. Nej. Det känns som katastrof. <laughs> Men det är, ju det, det är ju den känslan som man övar in att det där blir en katastrof mm. när man hela tiden beter sig som om det blir en katastrof. Ja. Och då är det bättre att göra som du säger ibland Björn och bara säga okej men det verkar som att jag inte hinner den jagarklassen. Ja. Jag skiter i det. Ja, mm. äh, men att komma dit, alltså det är ju för, för huvudets beslutsprocess
0: så blir det ju att göra precis tvärtom med vad man har tänkt sig. Man måste ju aktivt gå emot sina egna impulser. Mm. Mm. Och det vet jag ju, det är väl lite grann det, det är så här, essensen det är KBT. Vi ska försöka bromsa impulserna som känslorna skapar. Om de sätter oss i en problematisk situation.
1: Just det, om de sätter oss i en problematisk situation. Alltså, för, inte generellt. Nej, för alla, alla,
0: alla känslor kommer ju skapa impulser och tankar. Absolut. Men det är när det, när det blir oönskade beteenden av det. Precis. Där kan det gå in. Absolut. Men, men det är också otroligt paradoxalt för mm, människor. Vad mm, mm. ska jag göra tvärtom? Ja men det hinner jag inte. <laughs> Nej, det är just det som är grejen. Nej. Du ska inte hinna. Det var inte meningen. Men, men det, det, det blir så, alltså så avancerat att förklara. Att man måste liksom börja i andra. Man måste försöka fiska upp dem någonstans. Och våga få dem till att lyssna på sig själva. Ja, det är där vi använder det medvetna närvaro då, mm. Som ni lärde oss en gång i tiden. Att ja men vad fan, Var här och nu. Ja det är inte bara att göra. Det är en färdighet, det kommer ta tid att komma dit. Ja okej, okay, men då ska vi kanske börja där. För vad vi än säger till en människa som inte är medvetet närvarande så kommer det inte att kicka. Då kommer vi lämna tillbaka till samma skräp som det var innan. Speciellt då, och så blir det lite mer ångest och så, blir det, så, ökar, så ökar känslorna, så ökar beteendet, så ökar tankarna så är vi inne i en spinoff. off Vilket då blir kanske som tydligast både när det gäller stressen och kopplat till smartbilden mm. som vi jobbar mest med, och sömnen. Jag tänker att det är de två som liksom, ligger det mitt över det här. Som ett täcke överallt. Jag ligger stress. Om man skulle få göra en sån liknelse. Mm. Men allting börjar och slutar i hjärnan. Liksom. Mm. Det är så. Det, det, det är där vi, vi landar. Och jag tänker att vi, vi är lite grann det vi ska snacka om då Thomas. Där, va? Tänkte vi. Mm. Eh, för vi frågade dig om lite strategier. Vi var inne en del på det förra gången. Just. Eh, som alltså, vi pratar nu. De här tre valen. Är det, är det, det finns ju olika typer av sömbesvärvare. Vi har, kan, vissa har problem med att somna.
3: Mm.
0: Andra har problem att de vaknar upp en miljon gånger. Mm. Eh, och någon tredje vaknar väldigt tidigt och kan inte somna om.
3: Mm.
0: Och sen har vi identifierat den här också. Det är den här där, där sömnkvaliteten är dålig.
3: Mm. Man
0: ligger som något, något mellan en gråzon. Man är inte vaken men man sover inte heller.
2: Nej, det känns som att man precis är under ytan bara hela natten och vaknar lika trött som man gick och sig.
0: Ja. Kan du säga någonting om de olika typerna av besvären? Alltså...
1: Absolut. Det vanligaste brukar vara, eller som jag inte sätter på i alla fall, är ju att man har svårt att somna in. Ganska typiskt så upplever man att man har svårt att somna in för att man ligger och tänker. Ja. Och så kan det säkert vara också. Men, men här är det också lite svårt att dela upp det renodlat. Mm. Så här, vad är kroppen? Vad är, vad är själen? Mm. Eh, jag brukar se det som att kroppen och själen är ju ändå samma sak. Själen sitter i kroppen. Ja. Hjärnan är en del av kroppen. Ja. Mm. Eh, men, men för det är ju så också att har vi en hög halt av stresshormoner till exempel så, så kommer ju tankarna att fara runt mer än om vi hade varit helt lugna. Mm. Men det är också, tänker jag, en, en, ett symptom på det här som vi pratade om alldeles nyss. Att... Eh, när man går och lägger sig och släcker lampan, det är första gången på dagen som man har en tyst stund för sig själv när mm. man får repliktera. Fan,
0: det där är bra alltså.
1: Och då är det ju så här, ja men då måste det här då måste det puttra färdigt innan det kan stänga av. Det är precis som när man stänger av Windows ibland då. Mycket det bara så här, åh jag ska uppdatera i en mm. halvtimme först. Ja, mycket som hinner i fatta liksom. Ja, kan vara så. Ja.
0: Det där är bra. Det där är, det där är ju en vinkel, många inte tänker på. Mm. att det är första gången som du är själv med dig själv
3: mm.
0: på hela dagen det är klart att du kommer att fråga till dig själv
3: mm.
0: du har ju gått igenom en hel dag utan att undgås med dig själv
3: mm.
0: alltså det säger ju sett ur det perspektivet så säger det sig själv mm. att det inte bara är att somna då om det inte är att man är typ utmattad
2: att man är så trött som man åker inte med sig själv heller
3: mm.
2: och därmed också somna. och jag tänker om man gått lever man ett sånt liv då du också samlar på dig är kanske ännu mer intryck. Mm. Alltså om du, om du är aktiv så att säga i 18 timmar jämfört med 8 timmar. Mm. Det är ännu mer som ska hinna bearbetas på den lilla lilla stunden som man har för sig själv. Mm. Det
1: är liksom dubbelt jobbigt. Mm. Mm. Så en lösning på det här är ju helt enkelt att försöka, eller försöka att göra det ner. There is no try som Joda säger. Mm. <laughs> Du. Att se till att eh, ta fram spritpennan och eh, lägga in lite svarta kryss i kalendern. Om du är old school. Eh, ja. Har du en elektronisk kalender så får du lägga in stora block där det står möte med chefen. Eh, eller någonting sånt. Men i alla fall att blockera av tid som inte får användas till någonting. Mm. Och då innebär också att man inte får bara googla en grej eller någonting sånt. Okay. Så man ska sitta där och, och vara lite tråkigt och vara lite rastlös. Mm. Den här rastlösheten är också en sån här sak som där intuitionen går tvärt emot det man behöver. För intuitionen kommer att säga... Ja, men gå upp och ta disken istället. Mm. Eller vad som helst. Men sitter man kvar i alla fall så kommer... Rastlösheten att förlora. Efter en halvtimme för de flesta så kommer man inte att vara så rastlös efter. En del kan behöva göra det i en timme. Eller till och med en timme varje dag i veckan. Men vad,
0: vad skulle du vilja säga att de tycker att det är oeffektivt och slöser i med tid?
1: Det är väldigt, en väldigt intressant kommentar Jag skulle kunna ägna ett helt avsnitt Av den här podden och diskutera effektivitet
0: Det var lite grann för jag satte igång det Ja, vad helst ja, Så ska jag Anders bara gå en sväng Ja, en sväng.
1: ja vi, ses, vi ses väl va då
0: ja. Men just det här, Vi har ju väldigt mycket high här. Ja,
1: alltså det, det, Eller förlåt, vill du Nej, nej, nej Fortsätt, ta du det, det mest väsentliga svaret på den frågan är att Effektivitet existerar bara i förhållande till Ett givet mål Finns det inget mål så finns det inte möjlighet att vara effektiv. Och då behöver man fråga sig, vad är målet?
0: Precis, men de här high människorna de sätter ju upp mål hela tiden som ja. är två snabbt för högt.
1: Ja, men de behöver ställa sig frågan, vad är målet? Mm. Ja. Varför ska varför, i förhållande till vilket mål är det ineffektivt att ta ett break? Ja, just det. Precis.
2: I målet att få disken gjord, då är det ju naturligtvis effektivt att gå på och diska, tänker jag. Men i målet
1: något annat så kan mm, Inte liksom. alltid, för ibland Nej. så kan det vara så att det är effektivt att ta ett break. Mm. Även om det är målet att ta disken. För att kunna mm. bli effektivare? Det är ungefär som när man gjorde lumpen så var det så här, man skulle ut och gå tre mil och sånt där. Det var inte bara så att man tog sin väska och gick tre mil. Nej. Utan man går ungefär en timme. Mm. 50 minuter, 60 minuter, 70 minuter, beroende på hur brott man har och så vidare. Mm. Och sen sätter man sig ner på röven i 10 minuter och vilar. Mm. För att då kommer man att komma fram till 30 km sträcket fortare än om man bara går hela vägen. Mm. För då kommer man att krokna efter mm. vad det nu blir, 2 mil eller hur mm. väldigt vältränad man nu är. Med. Mm. Och på samma sak gäller det ju i, i, i alla våra situationer egentligen med arbetslivet och det är bara att titta på skolans värld liksom. mm. Om man tittar på mellanstadiekids så har de ju för det mesta hoppas jag fortfarande 40-minuters-lektioner kanske 60-minuters-lektioner. Sen har de ett break mellan varje mm. lektion. Det hade ju varit effektivt. Då bara så här, vi skiter i alla pauser och lunch och sånt. Trams. Mm. Och så går vi i skolan 8-12 istället. Mm. Klara två timmar tidigare är jättebra. Mm. Det är bara det att det är helt omöjligt. Mm. Vi vuxna har lite bättre uthållighet än, än dem. Men, men vi behöver också de här små pauserna.
0: För jag tycker det, det här är ju otroligt intressant. Just vi får backtracka litegrann. High performer sätter orimliga både krav på sig själva och mål som inte kanske riktigt är överensstämmande med det de ska. Mm. Det är också, alltså, Känslomässigt sett så vill de ju må bra direkt. Mm. Och det är ju extremt svårt för en som människa mm. att se förändringen på tre veckor.
3: Mm.
0: Man vill ju må bra här och nu. liksom.
1: Tre veckor på ganska snabbt tycker
0: jag. <laughs> ja, fast en high performer vill ju ha det nu. Eller det. om en
1: kvart eventuellt. Men det är där man behöver någonstans gå in och öva upp sin medvetna närvaro lite grann och vara medveten om att å ena sidan så hör den här känslan, impulsen och viljan driften att jag vill ha det nu, 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 nu. nu mm. Och sen å andra sidan eh, gå in med sitt rationella förnuft och se att okej okay, men här är verkligheten, eh, det här är liksom den rimliga prognosen och det här är mina faktiska alternativ. Mm. Och sen så hålla de på i åtanke samtidigt och någonstans Tycka lite sin om sig själv för att man inte får det man vill. Men ändå så här, agera på verkligheten och inte på sin fantasi. Ja.
0: Och, och även då att man eh, synliggör vad förändringen kommer bli på sikt. Kan du göra det här idag, men det här kommer hända så småningom om du fortsätter så här. Gör du de här förändringarna som inte är riktigt så goda, så kan du på sikt få en annan. Mm. Ja, liksom, vill du minska den så, här, så har du stressbesvär. Ja, de kommer ju någonstans ifrån. Så är det ju. Och då får vi ju. Vill du bli av med dem så måste man göra insatser för att de ska försvinna. På olika sätt. Både med sig själv och kanske i sin omgivning tänker jag. Mm. Men, men det är ju otroligt komplicerat. Det, det är så just det här att hålla två saker samtidigt. Får man ta inriktningar på en gång. Det är många som har svårt för det. Mm.
1: Men det är också för att inte öva så mycket på det. Mm.
0: Och jag, jag tror det känns som att vi, vi, vi har hittat någon form att ta. Grundbult här, liksom. Det, det är att man. Bristen av att umgås med sig själv.
3: Mm.
0: Luckorna på dagen när man inte gör någonting. Kommer att både hjälpa till med stress. Eftersom vi, vi sänker beredskapen genom återhämtning. Mm. Eh, att umgås med sig själv kommer att innebära att man är mer medveten närvarande än då. Mm. Vilket i sin tur gör att vi sänker beredskapen och hör och får därmed lättare och somna. Men det innebär också då att. Första gången, när vi umgås med oss själva, är inte när det släcker lampan.
1: Nej,
0: just det. Too late
1: too late. Jag tänker det var lite fördröjning på den här grejen också. Vill jag slänga in en brasklapp för då? Mm. Ja. Att om man, om man är en av de här high performerserna som du pratar om till exempel, som lever ett väldigt tekniskt liv. Och så ska man öva sig på att avsätta en halvtimme om dagen där man sitter in på tölj och dricker te. Mm. Så, så det... får man nog räkna med att första gångerna så är det här en ganska obehaglig aktivitet mm. Ungefär på samma sätt som att eh, folk som sportar mycket De tycker det är gött att gå ut och springa nylen mm. eh, Medan någon som har varit soffpotatis i tio år Kommer inte tycka det är så skönt att gå ut och springa tre kilometer För det mm. kommer mest att göra ont mm. första mm. gångerna Det kommer att ta en månad, sex veckor innan det är skönt mm. Och så är det lite grann med de här sakerna också att man behöver förstå att när man gör de här övningarna så är inte syftet att det ska kännas skönt eller bra första gången. Nej. Det ska kännas skönt efteråt. Ja. Eller efteråt, när man har gjort det en vecka. Ja. Det kommer inte kännas bra på en gång. Det är väldigt, så, väldigt typiskt det vi har ja. mm. Så poängen är att när man gör det i början så kan det kännas som att man går upp i varv ännu mer för att man blir så rastlös och att man håller på att explodera. Mm. Det är ett tecken på att man har tagit in behöver göra mer av det här.
0: ja mm. Och vi brukar ju för att stävja det här obaget så brukar vi ju ha ganska ordentlig med utbildning innan. Mm. Förklara vad syftet är med övningar. Varför vi gör det vi gör. Hur lång tid det förväntas att ta. Eh, hur många gånger om dagen. Det är vettigt att vi gör det här och vad som kommer i nästa steg. Om man lyckas göra det här och, och lära sig de här färdigheterna på ett bra sätt så går vi vidare till detta. Och det som kommer hända ungefär då det är att det sjunker. Mm. Även om det inte går att säga så specifikt så, så är vi ändå ganska tydliga ramar av vad man kan väntar sig uh, ur vårt perspektiv. Då liksom. mm.
2: Ja, men lik Liknelsen med, med den fysiska aktiviteten och den fysiska träningen är ju bra. Alltså, det går ju inte att köra ett träningspass och bli stark. Nej. Utan det är kontinuiteten över tid som ger effekt. Ja. Uh, jag tänker att det är likadant med det mentala. Mm, uh. Absolut. Mm. Det, det är liksom träning av hjärnan.
0: Det är ingen... Uh, det är ingen symptombehandling utan det är träning för att det ska bli starkare och därmed också kunna leva ett skönare, skönare liv. Mm. Men, men det här medvetna närvaron är det någonting som borde finnas i människan från början liksom? Så kan
1: man väl lite fråga.
0: Det låter ju som att det här hade varit vettigt för alla att ha överallt hela tiden. Mm. Ändå har vi det inte idag. Finns det i grund att det är samhället som driver bort det? Eller är det här någonting vi har insett att det är vettigt att vi att vi gör det här med huvudet?
1: Alltså vi har ju faktiskt det här alla i någon mån. I olika grad. Mm. Sen beror det dels på lite genetiska faktorer. Hur man är uppbyggd med hjärnan och så vidare. Men vi har ju... De flesta av oss i alla fall en, en relativt god förmåga att reflektera kring, kring oss själva, kring vad som händer, kring vad vi känner. Eh, vi är inte bara impulsstyra, helt omedvetna. Liksom. Mm. Eh, en del kan vara det klockan tre en lördag natten kanske när man är ja. ute på krogen och ja. har fått alldeles för mycket. Ja. Men det är också det som händer då att, att förnuftet den delen stänger av och impuls, in, bromsen av impulser blir mycket svagare. Men så generellt så har vi ju ändå någon form av medveten närvaro. Även om det kanske är bara jättetydligt i vissa fall som när man är jättekrisnödig och märker att oj vad skönt det var att mm. få gå på toaletten. Mm. Eller ja, konstigt exempel kanske. Nej, men, är
0: det alltså, det blir... men, men,
1: men det är också så att ju mer stressad man är, som jag var inne på förut, ju mer stressad man är ju mer man har av någon negativ känsla. Desto mer drar det här systemet igång som nämndetalsystemet som vill få oss att allting handlar om att ta bort den känslan. Det är det som händer i sådana här stora folksamlingar som får panik till exempel. Att då slutar man plötsligt slipper i sig om sin medmänniska. Utan det enda som händer när man har panik är att jag ska överleva. Mm. Eh, och det kan man inte välja. Eh, det har ingenting med moral att göra och så vidare. Utan det är paniksystemet som drar igång. Mm. Och det är på samma sätt som om man fastnar med eh, jag vet inte, badbrallorna i spiken nere på bryggan och sånt där mm. under vattnet. Så kommer man att slita sig loss. Och det spelar ingen roll om man får ett djupt jack som måste in och sys. Mm. För det viktiga är att man kommer upp till ytan och andas. Mm. Men nu tappar jag tråden lite grann nästan. då när, när Ju mer stress man har, desto mer fokuserad blir man på att eh, styras av dem, att få det bättre just nu. Man mm. blir mer impulsiv, mm. eh, mer, mer styrd av de snabba kickarna. Mm. Och det gör också att det blir svårare att vara medvetet närvarande. Ja. Så. Det finns
2: i oss alla, men eh, vissa saker sätter ur spel och gör det svårare att få kontakt med dem.
1: Absolut, liksom. Absolut. Mm. men jag tycker också att mig ser en trend att det är på frammarsch med lite så semi-extremsporter som någonstans är ett sätt, tänker jag i alla fall i min yrkesskadade roll här, ett mm. sätt att komma i kontakt med människor. Så jag tänker mm. på sådana här saker som downhill, mountain biking, mm. eh, bergsklättring Ja. ja, jag kommer inte gå nu Men det här är alla situationer också Som någonstans kräver att man är närvarande mm. På samma sak som all kampsport Så fort ja. man inte är närvarande så tappar man balansen Eller får på truten ja. eh, Så man måste vara närvarande när man är där på träningen och Vilket är jätteskönt för, för många som har svårt Att vara medvetet närvarande annars ja. Man behöver lite kraftigare stimuli mm. Det
0: är väldigt tydligt Jag brukar säga att det har ju räddat många Mer människor än det har självt mm. Kampsporten och så har du ju varit I utbildningstider liksom det, vi sitter ju i en ganska spårslokal idag. Ja. ja. Här kör vi kickboxen och tajboxning. Det är min lilla hobby. Och spelar in podd. Och spelar in podd, ja. Precis. Jag har bara tränat till 20 år så att det, det märks inte alls i kroppen. Kan jag det var ingenting som var nyttigt. med. är lite något kan jag tala om.
3: Nej.
0: Men, men jag tycker det är ändå... Jag skulle vilja tacka tillbaka då. High performing med veterinärvaro. Insomning. Insomning ineffektivitet, att man tycker att man slösar bort tid genom att vara var stilla ja. och sådär. men eh, innan vi drog iväg tycker vilket var otroligt intressant så pratade vi om olika typer av besvär insomning, uppvaknande och sådär kan du säga någonting om, om det här sömnkvaliteten för det är någonting jag har pratar mycket om eh, hur vi upplever att många av våra klienter de sover inte på riktigt liksom utan det är nog jävla vila bara Mm. Med stängda ögon. Mm. Vad, vad, vad har man att säga det här om?
1: Det, det är väldigt intressant tycker jag. För det träffar jag också många som upplever. Mm. Och frågan är hur fan vet de det? Mm. <laughs> jo de vet det för att de är jävla trötta när de vaknar. Eller för att de har vaknat många gånger på natten. Men det kanske inte är en sanningsen slutsats ändå. För man kan vara trött av många andra skäl också. Och eventuellt så är det så klart, att de sover dåligt. Mm. Mm. Men det kan också vara så att de sover ganska bra fast de är trötta för att de inte gjorde någonting som var roligt igår och inte förrgår och inte förrgård. Mm. Så att det är mer än liksom så här, åh nej, det är måndag jag måste gå till mitt skitjobb. Mm. den är sortens trötthet. Men
0: egentligen vad som är vanlig.
1: Absolut. Mm. Men sen finns det ju såklart dålig som kvalitet också. Och det kan bero på lite olika saker. En del, till viss mån så är det här ett mönster som är tydligt vid... Lite mer extrem stress. Kanske inte extrem. extrema kanske överdrivet överdrivt ord. Men ganska intensiv tillfällig stress. Eh, många får ju det här. Eh, det finns ju uttrycket resfeber. Mm. Man kan faktiskt få för höjd kroppstemperatur. Eh, när man ska ut och resa dagen innan. Mm. Kanske inte så mycket idag. Men mer på 50-talet när folk inte reste så mycket. Mm. Men att man ändå är lite så här nervös för att missa flyget. Eller mm. någonting sånt. Eh, då kan man också ligga så här och vakna en gång i halvtimmen. Mm. Kommer man antagligen inte känna sig så trött. Den gången man bara gör det natt, Men om man har sammanhang med så många nätter i sträck så kommer man att bli trött naturligtvis. Mm. Och det som händer då tänker jag är att det är stresshormonerna. Om man har väldigt mycket stresshormoner så blockerar det vår förmåga att gå in i ljusen. För att gå in i ljusen så sker, krävs det att det eh, sker en del eh, förändringar i kroppen. Och bland annat blodflödesförändringar. Där man måste eh, kapillärerna, de små blodkärlen i händerna och fötterna bland annat. Måste vidga sig så att vi får mycket blodflöde där. Och det som händer då är att man blir varmare om händerna och fötterna. De avger mer värme, vi tappar mer värme då. Och det gör en möjlighet för kroppskärnan att kyla ner sig. Och det är först då som vi kan komma ner i djupsen. Men stresshormonerna får kapillärerna att dra ihop sig. Och det är också grunden till uttrycket att få kalla fötter till exempel. När man blir väldigt stressad så kan man faktiskt få kalla fötter. Och, och... Men det är också det som gör att man inte kan komma in i djupsen särskilt bra om man är väldigt stressad.
0: Mm. Och, och det är egentligen den grundläggande förklaringen till varför träning gör att du sover bättre långt
1: det är ett viktigt skäl till att träningen gör att man sover bättre. Ja. Att man får bättre blodföljer och bättre blodcirkulation ja. men, men det är många, många andra aspekter av det också. Ju mer fysiskt vältränad man är desto fortare kommer man tillbaka till baseline efter att man har stressat. Ja. Alltså att man kommer tillbaka till sin grundnivå ja, efter en stresspeak. Ja. Och det är också så att man tål mycket mer extern stress utan att gå upp i varv själv. Ja, så att vara fysiskt vältränad är också något en, en väldigt bra skydd mot stress.
0: Ja. Och det här är otroligt inte vi
2: pratar om kvaliteten. Vi pratar om att bara ligga under ytan. Just det,
0: stress, stresshormonet
2: mm. som blockerar vår förmåga
0: att gå in i djupsömn. Mm. Tjänar Kerstin. Mm. Där har vi ju en bra grej. Alltså. Det är ju väldigt det, det är extremt översättningsbart till det vi jobbar med också. Mm. För att Även om man tar bråttom från punkt A till punkt B kan man alltid inte identifiera att man har stress. Så smärta är i allra högsta grad. Mm. Eh, emotionell stress. Eh, fysisk stress. Det, det spelar ju i alla delar. Här. Mm. Mm.
1: Men smärta är ju också någonting som. Oavsett hur man kan hantera den. Så är det smärta någonting i sig. Som också frisätter stressförbundet. Ah. Och det är också någonting som också kan. I sig bidra till det här sömmermönstret. Oh. Jag får ju det själv. Om jag försöker sova på ett sånt här. Gammeldags 12 mm Liggunderlag till exempel. <laughs> ah. Du vaknar en gång var 20 minuter för att jag har ont i ryggen. Ja, och så måste ja. vända på sig. Och måste vända på mig. Men samma sak händer i de som har kronisk smärta. Eller som har smärta av några andra skäl. Ja. Och i de viss mån så går det här också att träna sig. Till att hantera bättre. Utifrån vår diskussion sist. Att om man överser på att ligga stilla trots att det är ont. Ja. Om man någonstans övar sig på att ligga kvar. Utan att vända på sig när man vaknar. Ja. Kanske måste man det när man har ett liggunderlag. Men man kan öva upp sin förmåga att. Inte reagera på de här signalerna, och hur kommer de att, att sänka volymen på sikt? Ja,
0: Jag är med på det. Jag tänker också att det finns en, en annan sida på det resonemanget. Det är att man, när man ligger kvar far och det gör ont, att man kliver in i en smärtspiralen och där smärtan ökar ju mm. längre tid man ligger, och att, att kroppen och människan instinktivt vill bli av med smärtan. Så det är så det fysiologiska att vi faktiskt kan få större omfattande smärtupplevelser av att ligga och, och provocera fram smärtbilden än att lägga sig på den bekväma, bekväma sidan. Där har jag tänkt att jag ska koppla på det här vi pratade om smärtlindringar som vi pratade om förra gången. Just en ordinerade smärtlindring. då är vi ju nere på de individerna som har så pass mycket smärta att de behöver medicin. Mm. också. Men att det inte bara handlar om att ta medicin inför natten utan ta den som läkarna har tyckt att du ska ta den mm. för att hålla ner smärtbilden över hela dagen och för att inte driva in det i en, i en, i en smärtspiral helt enkelt. Mm. Eh, sedan kanske man har kompletterande medicin inför natten, vad vet jag. Men, men den grund basic baselines medicinen där, mm. den bör man ta som, som är tänkt även om man inte har ont och helst då Innan man får ont igen, mm, precis. För att bryta smärtspiralerna. också. Liksom. Mm. Då blir, det, det blir ju den enklare att göra och öva sig och ligga kvar. Fast det bara är obeaget lå.
1: Sen måste vi också någonstans betona här att det finns ju de också som har så pass mycket smärta att de kommer att vakna. Ja. Mm. De kommer att ha den typen av eh, fragmenterad sömn. Ja. Och de kommer att vara tröttare. Ja. Och för det mesta så finns det saker man kan göra för att få bättre sömn. Men jag vill vara tydlig också med att vi kan inte sitta här och säga att alla kan sova bra. Nej, nej. Så är det inte. Alla kan inte sova bra. Tyvärr. Ja. Men då finns det också antagligen en viktig acceptansbit att jobba med där. Ja. Just kring den sorgen över att vi inte får sova.
2: Och i relation till citatet, jag har provat allt. Så är väl ambitionen med de här avsnitten att ta upp saker som kanske inte har provats innan. Ja. Mm. Och veta att, ja, kan jag i alla fall sova bättre? Ja. med lite andra verktyg än det jag har testat innan så är ju mycket vunnit
0: det är ju en ganska tydlig röd tråd här. det är lite grann för du <går> psykolog Thomas är här för <går> vi <Absolut. går> visste var det här var på väg <går> så att säga Absolut. men sen eh,
1: måste ja. jag kasta in en till grej här om, ja. om det här sömnmönstret det är ju väldigt viktigt med just de här också att kolla den fysiska sovmiljön ja. är det så att man alltid har det sömnmönstret eller så man Avskött när man är på hotell mm. då behöver man kanske ta en koll på är det så att eh, du behöver köpa en ny säng mm. oftast inte, nej. men är det så att du behöver öppna fönstret lite mer, eller är det så att du behöver låta bli att bo nära motorvägen
0: mörka i rummet eller alla de här mm. vanliga som man har läst om i precis, för sådana
1: saker eh, jag får ju det här som sömmestret i sommar till exempel när det var tok precis mm. jämnt det var ju 32 grader i vår lägenhet på kvällarna mm. vindstilla, jag kunde inte få något världrad nej mm. Går inte att sova. Man ligger där naken i bara fillingar ja. utan täcker. Men ja. ligger och svettas ändå. Ja. Går inte att sova då. Ja.
0: Ja, men det är så. Det, det, det kommer ju det kommer finnas faktorer som gör att det blir svårt. Liksom. Och Vi tänker mer att vi, det är en helhetsbild. Man behöver göra vad man kan för att ta hand om alla faktorer. Mm. Och Det är ju samma sak. Det kommer ju ryggar hit till exempel. Mm. som är utdömda i principet av vården. Det finns ingenting mer vi kan göra för det. Rygg säger då. Okej, okay, säger vi. Har du det här? Nej. Okej, okay, det här då? Nej. Och det här? Nej. Okej, okay, vad fysioterapi? Nej, man har inte haft någon sjukdomast här på talvård. Okej, okay, det finns ingenting mer vården kan göra. Nej, okej, okay. men det finns ingenting mer vården gör från sitt perspektiv, vilket i, i slutändan egentligen innebär att vi kan inte operera mer och vi kan inte ge det mer medicin. Mm. Ändå så var det ju avrättat så att säga. Eh, och det går ändå att göra en hel del. Det är, vissa blir helt bra. Eh, och det är just ryggar. För ryggen är jävligt hålliga. Ryggar kan man göra mycket sjuka grejer med. Och de mår fortfarande helt okej i slutändan. Eh, mycket steloperationer och, och sådana här saker som faktiskt kan bli jävligt bra till slut. Men det är, det är en väldigt intensiv och väldigt lång rehabilitering kopplat till även livet då. Eh, men, men någonstans där man kommer hit och så har man ändå testat allt. Och det finns ingenting mer att göra. Men vi ser det ganska snabbt att, jo, det går visst att göra någonting här. Det saknas så som du inte har försökt ännu. Mm. Och det visste vi ju att vi, den här vägen vi skulle gå i de här avsnitten, att, ja, alla har testat i mörka och, och tysta sovrummet och, och svalt och det gick ändå inte. Mm. Okej. Okay. Men det här då, ah, jag har så mycket att göra på jobbet så att det, nej, 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 jag kan inte sänka det tempot. There you go.
1: Mm. Där mm. har vi ju någonting. Och på så vis så liknar ju smärta som du säger nu sömn väldigt mycket också. Det är väldigt vanlig oro som, jag, som, som folk har som jag träffar för problem Att de tror att de ska bli helt koko eller att de har förstört något sömncentrum i sin hjärna. Eller sånt ja, där. Mm. Men det är bara trams. Ja. Sömnen är ju så oerhört viktig för oss så att vi har en enormt stark drift att sova. Så när vi väl behöver sova så kommer vi att somna. Mm. Eh, ungefär på samma sätt som man kan försöka hålla annan tills man simmar. Men det går inte. Mm. Eh. Kommer man kommer vara att börja framme. bli omtäcknad och då tar kroppen över och behandlas. Uh -huh. eh, Om man inte fuskar och hyperventilerar innan. Uh -huh. men, men just eh, sömdriften är så himla stark så det går ju alltid att göra någonting åt den. Uh -huh. nästan. Eh, det går nästan alltid. Om man inte har sovit dåligt sedan man var typ fyra år uh -huh. så går det alltid att förbättra rätt mycket. Uh -huh. Det finns en jätte, jätte ovanlig sömnstörning som drabbar typ en, av, en på 10 000 av de som har sömnproblem. Uh -huh. Som är någonting helt annat. Ja. <laughs> men det behöver vi inte ens prata
0: om idag. Ja, jag tänker att, att det är väldigt vanligt också när det gäller oron som grundkänsla, orostress mm. så har vi ju tänka om tankarna katastroftankar, men det finns också ett självskanningsbeteende
3: mm.
0: där att, att man letar efter saker som måste, måste vara fel.
3: Mm.
0: För hjärnan tänker att ja, men, någonting måste ju vara fel, för jag kan inte inte sova, du är mig jätteorolig. Mm. Och så är man igång där istället. Mm. Ehm, och det, Vi har ju exakt samma upplevelse här. Speciellt på de som är drabbade då av psykosomatik. Där, eh, där hjärnan tolkar signaler från vänner som att det är stora problem. Men det finns ingen skada. Mm. Den typen av smärta i traditionell. Inom vården så, så, så uttrycker man sig ibland väldigt plumpt. Jajamän. Och säger att ah, men det sitter bara huvud på de Ja, men det är jävla idiot. Allt sitter i huvudet. Mm. Vi, vi håller ju det nästan högre. Ä än den fysiska smärtan, för den är mycket, mycket mer komplicerad, mycket svårare att få bort och, och, och mycket mer komplex att behandla. Så att säga. Mm. Ehm, och hela det alltså ja, det, det spåret här blir ju ändå att det, det ja.
2: börjar och slutar i huvudet någonstans. Ja. Liksom. Eller det går i alla fall inte att skruva loss huvudet och lägga det vid sidan av, vid sidlinjen, Nej. och förvänta sig att få smärtlindring eller sömnlindring. Fullt ut. Börde göra så mycket som man kan i alla fall. Ja, just med de här grejerna så löser kroppen inte det. Eh,
0: Nadja, omvårdskan, vår kompis. Mm. Hon berättade att eh, När det gäller förlossningar. Då hade du kunnat skruva av huvudet. Mm. Och ställt det på en
2: bredvid. Och kroppen hade förlöst
0: det i badet i alla fall. Mm. Men det funkar ju inte som
2: för Nej, vi tror att du sa att det var Nadja som sa det. det var inte tre män som sitter där och pratar ja.
3: förlossningssmärten.
2: <laughs> <laughs> Ja, nej men det, det är alltså det här
0: det är så komplext och det hänger så, så tätt ihop både med smärta och sömn. Och just det här med, med huvudet när, när stressen spinner igång att problemen blir det är det som ett täcke av allt Där stressen är det är så omfattande, det är så mycket mer än vad folk kanske tror.
2: Mm. och långt vidare än den här definitionen på stress som är ett liksom. Ja, bråttom liksom, till bussen. Mm. Mm. Ja det är det vi försöker att hjälpa folk att förstå det
0: och just när med sömnen är ju ja, det är... men nu Thomas mm. om, vi, om vi tar nästa grej här då eh, när, när ska man ta hjälp liksom vi pratade lite grann om det förra gången
1: ska vi inte ta de andra uppenbara som är först Jo, det kan, ja, absolut. Det vi, jag vi tar det lite snabbt i alla fall.
0: Ja, ja, men vi, hade ju, okay, vi snackade ju om sömnkvalitet. Att det var lite sådär.
1: Ja.
0: Vi visste inte riktigt vad som är vad. Vi visste att det finns de som faktiskt vaknar som somnar och vaknar Men även den här kvaliteten är dålig. Det var ju frågan, vad är vad? Ja. Du vet att kvaliteten var dålig. Ja. Var du vaken så var du vaken. Såg du så såg du. Sådär. Och vi pratar också om att stresshormoner blockerar vår förmåga till djup sömn. Vilket innebär att om vi har väldigt höga nivåer. Och där nämnde du också tidigare att det är väldigt lång halveringstid på de hormonerna. Och halveringstid för de som lyssnar som kanske inte är eh, inte bara fysioterapeuter. Men, eh, det betyder
1: att det tar lång tid innan de går ur blodet igen.
0: Ja, när man, när man tar en medicin så halveras ju koncentrationen på X-tid så att säga. Eh, och det, det, det blir nedbrytning i kroppen så att det får mindre och mindre... Alltså, inte effekt, men det blir mindre och mindre... Substans i medicinen. Lägre dos. Ja. Och det är ju samma med alla hormoner som sparkar igång i kroppen. Bara att stresshormonet är långa på. Så att om vi har stressat fram till fem på dagen. Så var det inget ovanligt att vi hade kvar den hormonen till 22-23.
1: Och 0 För ja. den delen också. Mm. Och ett annat mönster som vi nämnde tidigare. Som vi inte han säger någonting om. Det är ju det här med de som vaknar på natten. Mm. Vilket också är väldigt vanligt. Och mest typiskt då är det ju att man vaknar... Efter ungefär en och en halv två timmar eller efter tre timmar efter man har lagt sig. Visar det är 02 eller ja, beroende på hur man lägger sig förstås. Och det här är också ett mönster, kanske det mönster som är mest förknippat med stress. Därför att det som händer för de flesta av de här klienterna det är att man går och lägger sig med rätt höga halter av stresshörmodning i kroppen. Men så är man så himla trött så man somnar ändå. Om man är inte är så oroligt lagd så man grubblar så mycket och man ja. somnar som en stopp liksom. Men sömnen går ju genom olika faser och cykler under natten. Och varje sån här sömncykel när man går igenom liksom djupare och djupare och djupare sömn och sen lite lättare sömn och sen ett, en klump med drömsömn. tar ungefär en och en halv timme, upp till två timmar. Och mellan varje sån här cykel så sover vi väldigt, väldigt lätt sömn. Ungefär sån här lite slummer som man har när man ligger på sofflocket och inte riktigt har somnat ännu. Mm.
3: Mm.
1: Sömnfas 1. Känns inte som en somnas. Men mellan varje sömncykel så har vi sån lätt sömn under, under en 10 minuter, en kvart. Och har man då massa stresshormoner i kroppen så har man tillräckligt mycket uppvärmning i kroppen. Tillräckligt hög puls, tillräckligt mycket kli på foten och så vidare. För att det ska räcka för att väcka in. Och vaknar man då så är man också mer vaken än när man hade vaknat utan någon stresshormoner. Mm. Så man känner sig klarvaken. Och då kan det vara så att man behöver gå upp och pyssla med någonting. Vara vaken en timme eller två innan man kan somna om igen. Och då använder man bara samma metoder som om man har svårt att somma på kvällen. Mm. Men lösningen på det här fallet är också väldigt, väldigt mycket att sänka genomsnittsvarvtalet under dagen. Mm. Inte köra full gas. rakt igenom dagen.
0: Mm. Och den, det, det, strategin som man skulle använda på kvällen inför att somna, det fanns ju olika där va? Mm. Jag tänker, är det sömnrestriktion efter att ha vaknat mitt i natten...
1: Så kan man ju köra med de här också. Eh, fast grejen är att de kommer ju att vakna ändå i början. Ja. Så framförallt så är det man får jobba med om man vaknar mycket natten och inte kan som om. En del vaknar ju och kan soma om igen men de upplever sällan att de har så mycket problem. Mm. Utan det man får lära sig då är att öva upp sig. Det är att säga, ja men nu var det en sån här vaken natt. Jag går upp och läser en bok eller fysslar med någonting annat. Men framförallt som sagt så gäller det att titta på, är det så att jag har stressiga dagar? Ja. Behöver jag lätta foten från gasen under dagtid För att inte ha så mycket stresshormon in på natten. Sen finns det en annan speciell grupp som vaknar på nätterna. Och det är kvinnor som har fött barn. Eh, som väldigt ofta under sista trimestern av graviditeten. Lägger sig med vanan att gå och kissa på nätterna. För att barnet trycker på kissblåsan. Ja. Eh, inget konstigt med det. Och sen ammar man väldigt vanligt uppe varje natt och ammar, och då är man lite kissnödig så då tänker jag, jag ska bara gå och kissa också mm. och sen så har man sin kanske ettåring och tvååring och man ligger fortfarande lite grann där och lyssnar efter knyst, och barnet knistar ju ja. för all del, och så går man upp och tittar till dem och känner att jag är lite kissnödig jag går och kissar också mm. och sen så en vacker dag så är barnet lite större och knystar inte så mycket längre, men man vaknar till så här, och sen mm. hör jag någonting så man nej det jag inte det är lite kissnödig så på Och problemet med det här det är att Det är en jätte, jättestor skillnad På att vakna Och känna sig kissnödig, resa sig För det som händer när man reser sig det är att pulsen, blodtrycket går upp Med typ 20% mm. Så fort man sätter foten i backen och reser sig Och sen så tar man en liten promenad till toan också Tittar Tänder lampan kanske, vaknar till Men framförallt det fysiologiskt att bara dra igång De stora muskelgrupperna genom att resa sig så tränar man in kroppen att varje dag vid den här tiden så ska vi ha lite mm. aktivitet. Mm. Mm. Och det är bara det som gör att man vaknar. Så tricket för de här det är att man får vakna sina skrissnödig. Och sen får man säga till sig själv att jag ska testa och såna om i alla fall. Och blir det kris och panik så kommer jag väl vakna igen. Men att i alla fall försöka såna om trots att man är skrissnödig. Och för nästan alla så kommer det att ta ungefär två veckor. Sen kommer man inte vakna på nätterna längre Om man lyckas som någon utan att kissa mm.
2: Ja det är intressant ja, Kroppen lär sig internalisera Liksom den här lilla uppvärmningen då Oavsett hur kissnödig man är egentligen. Ja men det är precis
1: som många Många som går till knäget och går upp klockan sju mm. Och efter ett antal år med att göra det Så börjar man vakna klockan sju på mm. helgen också mm. Ett bitter död du tycker somliga mm. <laughs> men, men kroppen har en väldigt stor förmåga Att lära sig sådana här saker mm. Ja, och den kopplingen
2: ser man ju inte alltid. Liksom.
0: Nej, så kristna det kan ingen vara. Man liksom. tar inte en rimmens rim
1: Nej. Ja. Och sen har vi de här som vaknar tidigt på morgonen också. Just det. Som ibland är lite svårare att göra någonting åt. Det kan också vara lite grann som de tidigare, att man, att man har lite för mycket stress och att man helt enkelt vaknar därför att man har tillfredsställt det största sömnbehovet. Det kan också vara goda nyheter ibland. Nämligen att man är en sån här människa som inte har så himla stort söndelog. Och man vaknar efter sex timmar för att man faktiskt har sovit färdigt. Mm. Och då kan man helt enkelt prova och se om man ska sova lite mindre. Mm. Och lägga sig lite senare. Eller planera in vad man nu ska göra på morgonen när man vaknar. Men det är också ett mönster som kommer ibland till exempel i samband med depression och en del andra åkommor. Mm. Och då är det antagligen det som ska lösas för att man ska sova bättre.
0: Men, men tänker du där alltså, när, när det gäller depressioner, vi, vi har ju ett avsnitt på gång om det där, mm. just när det gäller stress och smärta och depression, mm. um, är, om den dyker upp så säger. den diagnosen, ja. är den först ut att om uh,
1: Nej, uh,
0: inte alltid. Nej. jag tänker i förhållande till sömnbesvär. Det beror på. Ja,
1: på. Har man en lindrig depression men allvarliga sömnproblem så skulle jag absolut behandla sömnproblemen först. Ja. För det är också en, en, det är inte en sjukdom, depression alltid. Eh, eller Inom KBT så ser vi det väldigt sällan som en sjukdom. Utan har man till exempel allvarliga sömnproblem som bara dominerar ens liv totalt. Och man har tappat sitt sociala umgänge för att man inte orkar vara med på grejer. Man orkar inte göra roliga aktiviteter med sina barn och skäms för att man är en dålig förälder som inte orkar. Så är det en fullkomligt rimlig respons att bli deprimerad för det. Eh, för det är inte så man vill ha det och det är inget kul liv. Mm. Fixar man problemet då så kommer antagligen depressionen ge med sig.
0: Mm. För det är i ger mer energi vilket gör att du orkar göra några roliga saker.
1: Ja, men plus att man blir på bättre humör när man, man blir ju på lite halvdepp halv när man har sovit så dåligt. Ja, just det. Så det varierar rätt mycket. Mm. Jag skulle försöka göra något åt det som är lättast eller mest sannolikt en framkomlig väg mm. så det finns inte. en väldigt tydlig orsak till depressionen man är långtidsarbetslös till exempel så det är det kanske det som är den bästa lösningen man skaffar man får hjälp att skaffa ett jobb eller är det så att man har slutat um omkring vänner så kanske man ska göra det lite mer men vi tar det i ett annat avsnitt som är mer fokuserat på depression tror ja jag
0: tror det, för det, det kommer att ge jag tror det är det.
1: jag tror vi kan sitta här Det, har, det har gått någon, många timmar annars
0: ja jag tror det det, det ger, alltså, Jag tänker att de här diskussionerna ger den Okej, okay, Men när det inte har funkat det, det liksom är liksom en nattsvart. Att, vad, vad gör vi åt det? För mm. att det eh, mycket går att göra det med. Mm. Såklart. Men, men jag tänker att vi ska avrunda avsnittet idag och del två av sömnbesvär just när det gäller när vi ska söka professionell hjälp. då. Eh, ur vårt perspektiv så smärtan och stressen är ju väldigt centralt. Dels för att det är det vi jobbar med. Men vi säger också att det är väldigt svårt att komma undan smärtan. Om man inte har verktyg mm. till att ta hand om det. Dels akut, så alltså få ner smärtbildning just nu. Eh, och även då skapa en förändring på sikt. Att man rehabiliterar det som gör ont. Liksom. Mm. Eh, stressen är ju som ett täcke över allt vi berör i princip. Och där finns ju alla anledningar att adressera den på ett väldigt tidigt stadion. många fall som kommer hit, då börjar vi det.
3: Mm.
0: Vi bryr oss mm. faktiskt inte hur ont de har. Eh, det är ju klart att vi bryr oss, men, men det är inte där vi börjar. Utan det spelar liksom ingen roll vad vi gör med en viss typ av åkommor här. Om stressen är så hög.
3: Mm.
0: Så då riskerar vi bara att göra det ett nu senare. Mm. Ge övningar till någon som är fantastiskt överrörlig. Enorma muskelsmärtor och en trötthet, sån alltså fatig. Det hade, det hade varit rätt kontraproduktivt för oss. Vi behöver börja med att sänka, eh, sänka beredskapen i kroppen, alltså sänka stressen eh, och också höja, disponera och höja energinivåerna. Där först efter tar vi ett avstamp i och kanske göra övningar och sådär. Och sömnen, när vi pratat om när man har sömnbesvär. Vi pratade ju väldigt olika, såklart, om du sagt, man någonstans som 30 dagar. Eller månad. Och mm. att, man börjar, att det börjar bli ett problem. Det, att man börjar identifiera sig med att man har sådana problem. Och det, det har ätit sig in i livet. Inte bara kanske att man är trött. Utan att man börjar fånga ångest inför att gå och lägga sig ikväll. Och att det, man förväntas att det blir besvär. Så här. Mm. Det någon, skulle du säga att det är där man ska söka den professionella hjälpen?
1: Ja, alltså första, ungefär så. Första månaden med sömnproblem så är mitt råd bara försökt ta det chill. Det, det är helt normalt. De flesta människor har perioder i livet när man sover ett kass ja. i upp till en månad eller flera månader. Mm. Och i de flesta fall så går det faktiskt över av sig själv.
0: Så du kom the fuck down, you got this.
1: <laughs> och ju mer chill man tar det, desto fortare och desto mer sannolikt kommer det att gå över. Oh. Passerar man månadsnåret så... Lider man jättemycket av det, ja, sök professionell hjälp genast, det är väl lika bra. Lider man lite halvdant av det så finns det också lite så här halv mellansteg att ta. Det finns utmärkta självhjälpsöker om KBT, en, framförallt en bok av Marie Söderström som jag kan rekommendera, ja. som heter så bättre med KBT, eller någonting sånt, jag kommer inte ihåg titeln exakt, men Marie Söderström har skrivit den i alla fall. Där det. Det är liksom så här ett steg för steg program under åtta, tio veckor, någonting sånt. Ja. Gör det här och det kommer de att gå igenom Bland annat stimuluskontroll och sömnrestriktioner ja. Känslor och tankar inför sömnen Och sånt som jag pröstar om idag
0: Så bättre med kognitiv beteendeterapi alltså. mm,
1: Tack för alldeles, ja, ja. Ja, Jävla snabbt ja. ja. Och annars så är det väl bara Att springa iväg till sin vårdcentral mm. Första läget för de flesta Blir att man får in insomningstabletter ja. Det kan hjälpa en att bara ta sig ur Den här hela onda cirkeln För många hjälper att man får recept Hämtar inte ut det eller hämtar ut det, ställer ett de och så känner man sig trygg med att jag vet att jag kan ta en sån där mm. rackare. Det. Fast man gör det aldrig, utan man börjar sova ändå för att man då lyckas slappna av och känna sig trygg med att man kommer att sova. Ja.
0: Det fanns ju boxceller på det också, som vi ju förra avsnittet. Ja. Att det var lätt att ha den som kanske lite snuttefilt eller...
1: Absolut, absolut. Att
0: man tar den och har därmed lagt...
1: Yes, men nu, tror jag, nu talar jag rent krast om ja. vad man kan förvänta sig När man kommer till vårdcentralen ja, Träffa distriktsköterska eller läkare handsbehandlingen är nästan alltid Läkemedel ja. Även om KGT eh, har en bättre effekt på sikt Och är billigare på sikt ja, Så är det dyrare eh, i årets budget ja. Ja. <laughs> Q, Q3 ja, Så vad jag säger är att man kan få Köta lite om man, om man Är besluten om att man vill ha psykologisk hjälp Ja just det.
0: Eh, och, och vi tycker ju att eh, Alla typer av smärta ska ta oss som handlade så fort det går mm. eh, Börja alltid som fysioterapeut Om man har lite små ont eh, Det är väldigt lätt hänt att det eskalerar Till att bli en, en lavin av en snöboll eh, Så går inte runt och vänta på det För kroppen blir inte bättre på att ha ont. Den blir effektivare på ont Men vi får större besvär ju längre tiden har gått så att säga. Och om man problem med bägge två så kan det absolut behövas ju vara antingen på ett ställe som jobbar med både och fysioterapin och så här liksom. Eller mm. två poäng en gång. Ja. På varsitt spår liksom. Mm. Det är väldigt komplext. Ja! Men då har vi en bra, bra avsnitt här tycker jag. Ja. Köttigt My kött Mycket. 20 av. Så ja. jävla gott. Men det är som sagt det är så här komplext ämne. Ni har kunnat prata länge som helst till. Liksom.
2: Ja det märks ju på att det är inte bara sömn, vi har diskuterat mycket kring sömnen, ja. stressen och smärtan alltså det, oh. ja. det går in i varandra liksom ja, men, men de här, just stress, smärta
0: och sömn, de här tre, det här är någon form av trial som bor ihop hos väldigt många
3: mm.
0: att, eh, Den ena, menar, har du då det sömn så kommer stressen öka eh, Och stressen har ju beredskapen vilket innebär att du kan få ondare eller ont på nya balla ställen och har du ont så kommer stressen öka och då kommer sömnen och bli svårare. Mm. Eh, och allting spelar ihop liksom. Absolut. Men grundtesen även i det här avsnittet, tänker jag, är det mentala. Våga umgås med sig själv, våga ha luft i schemat. Våga jobba med medveten närvaro. Vi har lite enkla medveten närvaroövningar som ligger i podden också, övning 1 och två här just när det gäller de mentala återhämtningen så är det inte bara att sova jag vet inte avsnitt om det faktiskt mm. där vi förklarar men den emotionella återhämtningen där vi ska göra roliga saker och där vi ska göra lustfyllda saker och där vi ska eh, få en ny energi det är, det är en viktig del också absolut eh, vi pratar om olika strategier då vi pratar om olika typer av besvär insomning uppvaknande för tidigt vaknande Dålig sömnkvalitet och så vidare. Eh, dagens häftigaste tycker jag ändå är att eh, det är som halveringstid på stresshormoner Att det är inte alls konstigt att du inte kan somna om du stressar på dagen. För att de blockerar våran djupsömn. Så att kan det bli då att det är sämre som Man kan somna för att man är deckar helt enkelt. Men att kvaliteten kan bli sämre för att vi inte går in i djupsömn. För att det finns så mycket stresshormoner i kroppen från tidigare på dagen. Mm. Och då har vi ju den ändå Sänk stressen på dagen. Igen. Yes. Eh, till för allt. Mm. egentligen. Ja, ah, det var bara det. den lilla. Det var bara det. Ja. det svaret. <laughs> ja, precis. Ja. Vill jag återkomma om det här Thomas. Ja, eh, ska vi ta vidare? Det finns ju en miljon olika vinklar till på det här år, men men eh, jag tänker så att Vi tackar, tackar dig för att du kom på det här avsnittet. Tack
1: så mycket. Det var
0: vi ska ta med ut det ännu mer så småningom. Eh, vill man komma i kontakt med oss så är det Tomas kommer från KBT-struktur Ligger i Stedbergsliden i Göteborg Det är dit vi går ja. ja Med våran skallar Så jävla
2: gött. Ja, det
0: är nu då Vi säger så från Sävedalen, Björn Anders Tomas Säger
3: vi hej Hej